0: Eu nu știam până mercurea, nu, până săptămâna trecută, nu știam că iată pe data de 11 ianuarie este ziua internațională a cuvântului mulțumesc. Și asta nu din 2009, de când am început noi biserica, dar tocmai din 1984, când eu aveam 13 ani. De atunci s-a hotărât că ziua de 11 ianuarie este ziua internațională a cuvântului mulțumesc. Și apropo, știți de unde vine cuvântul mulțumesc în limba română? De la mulți ani. Mulți ani. Urarea de mulți ani. Când îi faci la cineva, iată, ceva cu cineva în bine și îi faci urarea de mulți ani, de aici vine cuvântul mulțumesc. claru, știți de unde vine cuvântul mulțumesc? Spasi bo, spasi bog. Eram în Vietnam și acolo m-a tradus un profesor de la universitate, el preda limba rusă. Și el a zis, da poți veni la universitate, să o lecție de limbă rusă, dar nu spui nimic din Biblie, nimic. Bun, nimic. Chiamă-mă, te rog, abia aștept să mă chem. Și când m-a chemat, zic, hai să-ți spun acum, voi știți cum îi mulțumesc în limba rusă? Spasibă. Dar voi știți ce înseamnă asta? Nu, hai să vă explic eu. Și am intrat în foarte multe detalii, că explicația cuvântului, spasibă, că le-am povestit cum bog spa te Și nu pot să-mi zic nimic. Că eu n-am vorbit, eu am vorbit despre limba rusă. Iată așa. Și... Uh în fiecare limba, știți thank you? Știți de unde vine limba engleză? Că mă gândesc la tine, o să mă gândesc la tine. Thank you, thank you, o să mă gândesc la tine. Da, dar în limba italiană cum e? Grația. Știi ce înseamnă grația? Har, rățurează har, rățurez har. Dar în limba portugheză, cine știi cum e? Obrigado, da? Obrigado și obrigado înseamnă că îți rămân obligat, îți rămân dator, îți rămân dator când la îi spune, eu îți rămân dator. Interesant în limba mongolă Baierla. Și Baierla înseamnă ce bun ești. Asta. Înseamnă. Ce bun ești tu? Așa îi spui omul. Vedeți, în fiecare limbă. Am văzut acolo, într-un articol, spune așa, zice, medicii recomandă să spunem mulțumesc cât mai des, deoarece la auzul acestor cuvinte, organismul uman emană hormonul fericirii. Deci, când auzi mulțumesc, îți spune mulțumesc, te faci fericit. Dar și fără să ne spună medicii, și noi nu știm dacă ne spun medicii, ești fericit când oamenii sunt recunoscători, sau nu? Toți noi suntem recunoscători când auzim asta. Nemulțumirea este o calitate a păgânilor, așa scrie în Biblie. Iată la Romani, capitolul 1, 21, spune, că măcar despre păgâni, zici măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără precepere a păgânilor s-a întunecat. Din pricina asta. Deci nemulțumirea, vedeți ceva ce e nemulțumirea? Nemulțumirea întunecă inima unui om, nu, omul care e cu Dumnezeu nu poate avea starea asta de nemulțumire. Nemulțumirea este o calitate a ereticilor, cei care intră în erezie, ei sunt o calitate a lor. La Iuda cu 16 spune că ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbitru fașă și slăvesc pe oameni pentru câștig, vor câștig. Deci, dar ei sunt nemulțumiți cu soarta lor. Mai spune Biblia și că creștinii cei care sunt fățarnici, care au o formă de evlavii, dar ei nu sunt creștini cu adevărat au o formă de evlavie, dar găduiesc puterea evlaviei, puterea credinței, cuvântul lui Dumnezeu, o formis mulțumesc cu o formă. Așa, formal. Nominal. Creștinii nominali, tot așa zice, nemulțumirea este calitatea lor. Iată la 2 Timotei, capitolul 3 cu 2, zice, căci oamenii vor fi, când Apostolul Pavel vorbește despre oamenii din ultimele zile, despre cei care se vor da drept creștini, zice, oamenii aceștia vor fi hulito- iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, hulitori, Neascultători de părinți, nemulțumitori, nemulțumitori sunt, fără evlame. Uh, și mai spune la proverbi acolo că toate zilele celui nenorocit sunt între ele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Ați văzut cum îi pus contrastul? Nu spune toate zilele celui nemulțumit, celui nenorocit. De asta e nenorocit, că nemulțumirea te nenorocește, te face un nenorocit, îmbli ca un nenorocit, te vezi un nenorocit atunci când ești nemulțumit. Deci toate zilele celui nenorocit sunt rele. Celui nemulțumit, dar cel, pus în contrast, dar cel cu inima mulțumită are totdeauna un ospăț. Și îți place să ai de-a face cu un om mulțumit, așa? și mulțumirea atrage binecuvântare. Mulțumirea atrage binecuvântare din partea lui Dumnezeu, mulțumirea atrage binecuvântare din partea oamenilor. Când ești un om nemulțumit, ești un om nenorocit, când nemulțumirea atrage nenorocirea asupra ta. Dacă o veni cineva să-ți facă bine și te vede un, nenor- un nemulțumit, o-o, dă-napoi, așa? Toți avem toți avem viteza asta pusă la mașină, așa? Când ai de-a face cu un oh, nu, că nu-mi place cu el. Pentru că îmi dau seama la astea, cu cât mai mult bine o să-i fac, cu atât mai, mai nemulțumit o să fii și mai mult rău o să-mi întoarcă. Da? Și Biblia spune că celui care întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi rău casa. Auziți? Când zici casa, înseamnă familia, nu numai casa, numai nu mai numai clădirea. Nu că câți vinți casa asta și alte casă și acolo de să fii bine. Nu, nu, nu. Să înseamnă familia, nu-ți va părăsi rău casa. Dacă tu ești un om nemulțumit și dacă tu pentru bine întorci rău sau făcut bine și în loc să te grăbești să întorci bine, tu întorci rău. Eu am pregătit toată săptămâna un mesaj și iată dimineața când l-am încheiat tot bine de acum, l-am mai citit odată, m-am pregătit ca să vă predic vouă și m-am dus să mă bărbăresc și să fac o baie. Și când mă bărberem, Domnul mi-a schimbat tot mesaj. Și mai vin cu alt mesaj. Ei, nu chiar tot, partea centrală. Eu m-am pregătit să mergem prin Cartea Coloseni ca să vedem ce învățăm despre mulțumire din Cartea Coloseni. Dar Domnul mi-a zis, lasă Coloseni pe altă dată, că este altceva mai important pentru azi. Azi este un, un alt text mai important. Totuși este un text din Coloseni. Și iată la Coloseni. La Coloseni, capitolul 3, versetul 15, asta e textul de bază, de unde pornim azi. Acolo, la Coloseni 3, cu 15, scrie așa, Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să-l cătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători, Subliniați fraza asta, că despre asta va fi azi, și fiți recunoscători, fiți recunoscători. Cuvântul grecesc aici este, Alexei, dar cum îi mulțumesc în limba greacă? Eevharestos, știți toată lumea exact același cuvânt aici, în Biblie. Mulțumire sau recunoscători, aici e tradus recunoscători, în alt loc este mulțumire, este cuvântul ăsta grecesc, Eevharestos. Și cuvântul ăsta grecesc, Eevharestos, vedeți în fiecare limbă, noi ne-am deprins, Noi de, exemplu, spunem mulțumesc, dar n-am intrat în esență. Eu v-am spus azi, mulțumesc înseamnă urare la mulți ani. Ei, uite așa, și cuvântul este el are un înțeles. Și înțelesul lui este să fiu conștient despre favorurile care mi s au făcut. În limba engleză, mindful of favors. Deci să fiu foarte conștient, să recunosc favorurile care mi s au făcut. Asta presupune, deci nu numai zic cuvântul, asta presupune o stare a minții. Că o în mintea mea, și acolo au zis, recunoașteți, fiți recunoscători. Deci eu recunosc favorurile sau binele, recunosc binele care mi-a fost făcut, mai mult, spune aici mulțumire, grateful. Eu sunt mulțumit Și altceva înseamnă eu plăcut, cum am un sentiment plăcut, numai decât, e legat de un sentiment plăcut în inimă. Pentru că recunosc favorurile, binele care mi-a fost făcut, eu am un sentiment plăcut, dar numai decât asta presupune și exprimarea lui, exprimarea la sentimentul ăsta care îl am, exprimarea verbală, și numai decât eu îl exprim, cumva îl exprim. El se exprim în în verbal, el se exprimă în fapte. Și asta e lucru care tare vreau să l înțelegeți astăzi despre recunoștință. Mulțumiri. Starea asta de mulțumiri ea pornește de la minte. Și ea, din minte, pentru că am starea asta de mulțumire în minte, ea nu rămâne aici. Chiar dacă rămâne aici, înseamnă că e un embrion, că ea nu crește, nu crescut. crescută. Ea, starea asta din minte, ea numai, de, numai decât se va exprima în cuvinte și numai decât se va exprima în fapte corespunzătoare. Ea va genera cuvinte, ea va produce, va naște cuvinte și ea va produce fapte, fapte potrivit cu, cu starea asta care o am în inimă. Și acum... Uh, a, iată, de exemplu, la Proverbe, capitolul 11, la versetul 16, versetul scrie așa, O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Iată acolo, în limba, știți că Noul Testament a fost tradus în limba greacă și traducerea aceea care a fost făcută în limba greacă se numește Septuaginta. 70 de bătrâni evrei au făcut traducerea. De aceea se numește Septuaginta. Există și o legendă că ei ar fi lucrat în chilii separate și când veneau și își verificau traducerea, era identic exact. Ei, că au fost identic nu fi fost identică, cred că e legenda mai degrabă, dar fapt este că ei verificau traducerea, 70 de oameni specialiști cei mai buni, ei lucrau ca să pregătească pentru biblioteca din Alexandria traducerea asta. Și atunci, iată, când au ajuns la versetul ăsta, ei n-au găsit un cuvânt mai bun pentru ceea ce la noi e tradus, femeia plăcută. Ei acolo au luat cuvântul din limba greacă, Eucharisto, Femeia Evharisto. Femeia care este mulțumitoare. Femeia care are o minte Nevasta. Și aici vedeți că e o femeie care ia are o minte mulțumitoare și mulțumirea asta și-o exprimă pe buze și mulțumirea asta o exprimă în fapte. Și zice că o femeie plăcută I-ai plăcut, îi plăcut să ai de-a face cu așa o femeie. Soțului ei este plăcut, copiilorui ei este plăcut, la toți oameni, tatălui ei este plăcut, la toți le este plăcut cu o femeie de asta. Deci o femeie plăcută, adică mulțumitoare, femeia asta capătă cinstie, respect, este respectată de toți acei care sunt în jurul ei, toți acei care sunt în relație cu femeia asta. Și zici dar, așa, bun. Acum... Femeia asta la care o să ne uităm noi și o femeie asta va fi un exemplu de mulțumire. Asta mi-a dat Dumnezeu când eram, când v-am zis, am mers să mă berberesc. Asta Dumnezeu mi-a dat. Textul ăsta. Și anume, Dumnezeu mi-a arătat la doi oameni care erau în cuplu, trăiau în cuplu. Și trăia cum, culmea sau cum să zic așa, nemulțumirii, Nemulțumirea și mulțumirea puși într-un cuplu, dorm într-un pat. Și mai mult, nemulțumirea este capul. Mulțumirea trebuie să-i fie supusă, trebuie să alinieze după nemulțumire și trebuie să meargă. Ia ziceți-mi voi, cine Au te domnule, cum deodată v-ați gândit? Nabal și? Bravo, hai să deschidem acolo toți. Întâi... Samuel, capitolul 25, și o să mergem prin el, puțin prin capitolul ăsta, să-i urmărim din aspectul ăsta. Eu sper că voi aveți carnetelul, vă faceți notițe tare, tare, mult vă încurajez să faceți asta totdeauna. Ce max, max, bat nu n-am luat carnetul. Așa și costel tot așa, Păi să carnetul de altă dată. Azi de-a mai să faci tot așa pe telefon la Vera, Esti, uiți cum Vera face notețe, da? Dar mai bine în carnet. În carnet nu știu cum mai relaxată ca cum Andreea. Uitați Andreea, mă uit pac 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 lucrează, scrie acolo tot. Foarte bine, așa. Când faci pe carnet și eu mai bine, nu știu cum, când lucrez pe carnet parcă am mai multe libertate. Bun. Pornim. 25, 1 Samuel, capitolul 25, de la versetul 1. Samuel, prorocul Samuel, a murit. tot Israelul s-a adunat și l-a plâns, l a îngropat în locuința lui la Rama, David s-a sculat și a plecat în pustia Paran. David, cu toți oamenii cei care erau cu el împreună, erau urmărit de Saul. Saul căuta să-l omoare fără pricină, numai din invidie, dintr-o mare invidie pentru el. Și atunci el nu găsea, trebuia să fie fugar, era fugar. Pur și simplu fugea de omul ăsta. sau mai elăpit de el un număr mare de oameni care aveau probleme și s-au adunat în jurul lui o ceață de vreo 6, 4, 6 de oameni. Cam așa spune Biblia. Era... Zice, el a fugit în pustia Paran, să se protejeze acolo. În Maon, asta acolo în Paran, era un om foarte bogat, a căruia veri era în Carmel. Avea trei mii de oi și o mii de capri, văleleu. Și se afla la Carmel pentru tunderea oilor, a venit omul ăsta. Numele acestui om era Nabal și soția lui mai târziu să ne explice ce înseamnă numele lui Nabal, da? i zic cum e numele? așa e și el, zice. Numele așa de bine îl descrie, cum este el. Ce înseamnă numele? Ziceți voi, că știți. Așa. Și nevasta lui se chema Abigail. Ea era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, rară combinație. Frumoasă la chip înseamnă frumoasă ca femeie, foarte frumoasă, foarte atractivă pentru orice bărbat ca femeie. Și zice ea, așa era femeia asta, frumoasă la chip, dar o femeie cu judecat, o femeie foarte înțeleaptă. Bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. A, Caleb nu a fost rău și aspru în faptele lui. Caleb a fost un erou a credinței. Un erou. Se trăgea dintr-un erou a credinței și iată la ce a ajuns omul ăsta. David a plecat în pustie... A, nu, 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 David a aflat în pustie că Nabal și tundi oile. Ei, și David s s-o fie așteptat să dacă a venit Nabal și își oile, cred că o să fiu și eu invitat. Era corect să aștepte să fie invitat. Pentru că mai târziu, păstorii o să ne spună din ce motiv. Că păstorii zic că el ne-a fost zid, ne-a fost nu, ne-a nu protejat de toți. Deci toate patru astea mii de vite, toată averea la omul ăsta a fost protejată. În vremea aceea, fel de fel de popoare veneau, fel de fel de răi veneau, luau, furau, omorau, ce făceau. David aici era fugar, David nu avea nicio obligație pentru el. Dar David fiind aici, l-a protejat. Și păstorii pur nu vor spune, zice, în tot timpul aflării lor, înseamnă că a fost diferit când noi nu era David aici. Când nu era David, erau pericole. Deci, în tot timpul, de când îi David cu oamenii lui aici, zice, nouă ne-a fost foarte bine. Acum, dacă David i-a protejat pe toți oamenii ăștia, era normal, David, să se aștepte cu omul ăsta să-l invite și pe el ăsta. Era o sărbătoare mare, o spăți, ați văzut acolo. Să aștepta, să-l vin gândit, măi, are omul ăsta de unde? Atâtea oie, atâtea avere, are el de unde ne chema pe toți, pe toți oamenii ăștia, suntem și noi ne-a aici, dar ne-am făcut slujba, toți l-am protejat. A ne-a chemat și el și ne-a acolo la masă undeva, ne-a așeza ca să se să, să bucurim împreună cu noi, că avem și noi o parte aici. Nu, nu l-a chemat. N-a chemat nici pe toți, nu l-a chemat nici pe David, pe nimeni l a chemat. David însă s-a aflat că el își oile. El a trimis la el 10 tineri din armata lui și le-a zis suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal, întrebați-l de sănătate în numele meu, să-i vorbiți așa, să trăiești în pace. Și pacea să fie cu casa și ta, și cu tot ce este al tău. Vedeți ce frumos a vorbit un om de război, un războinic dar Un om care are pacea în inimă și vrea să aducă pace. Și cu pace îi spune la asta. Foarte frumos. Acum am auzit că tunzi oile. Aici ar fi fost, mai putut fi deschis niște paranteze? Mă așteptam să fiu invitat și eu. Dar el nu a pus paranteza asta, s-a s-o incomodat să o pune. Cum ne incomodăm și noi de multe ori că ne trezăm într-o situație similară, Da și noi ne pun tăcem. Sunt situații în care nu poți să zici nimic, taci. Dar, zici, păstorii tăi au fost cu noi. Nu i-am ocărât. Nu le s-a luat nimic în tot timpul cât am fost la Carmel. Zice, întreabă pe slujitorii tăi și ți vor spune. Adică, dacă nu știi cumva, nu ți-au spus ce am făcut noi pentru tine și pentru averea ta, întreabă, poate îți vor spune ei. Cu alte cuvinte, îi dă lui din înțeles tu. Ai motiv să-i mulțumești nouă. Noi ți-am făcut bine. Ai motiv să-i mulțumești nou. Măcar împarte bucuria cu noi. Bucură-te și tu împreună cu noi. Fă și noi să avem parte de bucurie, că am lucrat și noi împreună. Am luat parte și noi la, la lucrul ăsta. Zici, să capite trecerile, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă, dar te rog, robilor tăi și fiului tău David. Auzi, fiului tău David. Uici, frumos se smerește el înaintea lui. fiul lui tău David. Deci ce te lasă inima. Frumos. Foarte frumos a fost tot până aici, așa? I-o dat înțeles foarte delicat că ai niște obligațiuni. Noi am făcut, noi am lucrat pentru tine. Fă ceva, fă ceva să fii bine, să fii frumos. E... Când au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David. Apoi au tăcut. Tare îmi place cum e scris în textul biblic. Apoi au tăcut. place fraza asta, e cu foarte mult sens. Au spus atât, înseamnă n-au adăugat nimic. Fix atât, gata. Ar, avea, ar fi avut ei motiv să-i mai spună mai mult atunci. Auzi, poate, ai grijă. Asta David a spus, dați mai spunem și noi. Hai să spunem și noi. Că tu n-ai procedat, tu n-ai procedat bine cu stăpânul. Nu procedezi bine cu stăpânul. Nu, aici, apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorilor lui David. Cine este David? Și cine este fiul lui Esai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Ce zici tu? Dar ce ai tu cu toată treaba asta? ți ți s-o făcut bine. ți ți o s-o făcut bine. Și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele, care aveau să le răfâiască și să le ducă alții și să nu le mai avea azi. Deci să iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzători mei și să le dau unor oameni care sunt din nu știu unde. Auzi tu? Ai văzut cum, cum interpretează eu? Iată fraza aceea care spune celui ce întoarce rău pentru bine. Și Biblia spune rău nu-i va părăsi când casa. Rău nu-i va părăsi casa. Așa, oamenii lui David n-au zis nimic. Și-au luat drumul înapoi, s-au întors și-au spus la sosilea lor toate aceste cuvinte lui David. David a zis oamenilor săi, punct, până aici, gata, până aici a mers ostașul. Fiecare din voi să-și încingă sabia. E clar comanda ce înseamnă? Și fiecare și încingă încins sabia, că băieții cred că nu mă așteptau asta. Când au văzut cum se poartă cum, adică noi ne punem viața în risc, noi ne luptăm, noi îl apărăm, noi așa, poate cineva din ei și-a murit, cine știe cu câte răni s-a ales tot, noi facem bine și iau-te-l cum vorbește, domnule, cum procedează. Cred că abia așteptau să-și încingă sabia băieții ăștia, când au să David, sabia, Toți. Fiecare și-a încins sabea, David și-a încins și el sabia și aproape 400 din, și iată de unde știam despre 400, și s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la calabălâcuri, deci de toți erau 600. Unul din slujitorii lui Nabal, bravo lui, ce om înțelept, ia învață să fie ca slujitorul ăsta. Iată, sunt de multe ori situații de astea delicate și nimeni nu ia inițiativa. Ce-a însemnat inițiativa? Asta a fost hotărător când ești un om înțelept și ai o inițiativă. Când vezi că se face o nedreptate de asta, când vezi că cineva întoarce rău pentru bine, cât de bine este ca să știi repede unde se te ca să dregi situația. Vați înțelepciune. Când ai observat ceva, te dai pe lângă el și îi spui, auzi, auzi tu, mie mi se pare că tu nu procedezi corect. Ia uite tu ce faci. Să-i arăți la beneficii. Asta înseamnă mulțumire, să vezi beneficii. Omul ăsta nu a văzut beneficiile, nimic. Da, el el nu înțeles, stai, trebuie să-i arăt cuiva beneficiile, că el nu le vede. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal, iată, David a trimis din pustie niște soli să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru. Și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși, beneficiile, ascultați beneficiile, oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi. Nu ne-au ocărât Nu ne s-au luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte. Zid înseamnă că ne-au protejat. Ei ne-au protejat oamenii ăștia de alți răi. Ei nu ne-au făcut rău. Cu toate că ei sunt oameni Nu, ei nu produc nimic, ei sunt fugari, normal, așteaptă și ei un ajutor ceva, zice. Ei în nevoia lor, ei n-au venit să ne forțeze, zic băieți, că ca noi vă păzim, voi trebuie să ne dați. Și atâta v-am pus, taxa, și atâta trebuie să ne dați. 100 de pâini pe zi, sau că noi suntem 600 de oameni, voi trebuie să ne dați 600 de pâini pe zi, 60 de oi pe zi. Și gata, ia că așa trebuie să fie o oaie la 10 oameni și asta. Dacă noi slujim pentru voi, și voi trebuie să ne dați. Dacă nu, vă lăsăm și gata, am ridicat zidul. Și lasă să vină, peste voi oricine. Nu au făcut asta. Cei nu vă foarte buni. Vedeți aici, acum. Că dacă ar fi zis așa, tot undeva ar fi fost drept, nu? P-i cum să ne descurcăm și noi? Noi ce să facem? Noi nu producem nimic. Noi am venit aici, suntem toți fugari. Iar noi facem o slujbă pentru voi. Faceți și voi o slujbă pentru noi, să fie corect, ne, ne ajutăm unii pe alții acum. Nu, zice, ei n-au făcut așa, totuși ei și-au făcut datoria. Zici ei ne-au fost zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei. La a păscutul turmilor. Acum zice, să știi acum, înțelept omul ăsta, și vezi bine ce ai de făcut. El s-a dus la cel la care putea rezolva situația, la abigaia. Căci pierderea stăpânului nostru și a lui case este hotărâtă. Nu știa, n-aveau ei telefoane mobile să-i sună cineva de la David și-i spun auzi băietul, spune am cum noaptea muriți toți. Nu, el era un înțelept, el a făcut repede conexie, el a înțeles pentru că este o răspuns așa, ăștia au putere, ei din prima zi puteau să-i omoare pe toți, din prima zi putea să ia tot ce este a lui, a lui Nabal, dar el nu s-a atins de nimic din ce este a lui Nabal, un om cinstit, nu a procedat, nu a făcut cu nimic așa și cu o a aștepta. Și ăsta nici măcar în ziua când se bucură de tot rodul, el nu dă nimic. El n-a dat nimic până acum și el acum nu dă nimic. Zice, perzarea lui este hotărâtă. Și acum zice, el nabal este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Ia că n-au, un om nebun. Că asta e omul nebun. La omul nebun nu se vorbească. Că la omul înțelept când s-a proprie... El este așa de nebun Că nici măcar nu se poate nimeni apropia să-i vorbească, să-l îndrepte. Ferește-te să fii așa un nebun de care nimeni nu se poate apropia, că nu asculți că așa e nebunul. nebunul nu primește nimic, nici o mustrare, nici un sfat, nimic nu primește. Omul înțelept primește, omul înțelept ia minte, ascultă atent, nu se grăbește să dezvinovățească, ascultă atent. Ia stai, ia stai, stai, ce spune? Femeia asta a fost înțeleptă și el a venit la o femeie înțeleptă să-i vorbească. Abigail a luat în dată, ia uitați-vă ce frumos, ce înțeleaptă femeia asta, a luat în dată 200 de pâini, două burdufuri de vin, 5 ai pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit și așa mai departe, le-a pus pe măgari și a zis slujitorilor săi, luați-o înaintea mea, eu vin după voi. N-a spus nimic bărbatului ei Nabal și cineva o să o judece. Uite, ea face de capul ei, ea nu, nu ascultă de bărbatul ei. Uite, cum bărbat nebun, el salvează acum pe un bărbat nebun. Ea îi face bine la un om nebun. Ea fiind sub conducerea unui om nebun acum femeia asta. Ea, și ea murea în noaptea asta, toți mureau în noaptea asta. Ea, de fapt, l-a salvat în noaptea asta, dar nu se putea nimeni apropia de un om nebun. Nu putea nimeni să apropi. apropie. Ea zice... A încalecat pe un măgar, a pogorât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se pogorau în fața ei. Așa că i-a întâlnit. David zisese, o zis înainte de asta, zisese, la trecut, vedeți, deja el zisese. În zadar Dar am păzit tot ce are omul acesta în pustie, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors Rău pentru bine. Celui ce întoarce rău pentru bine, rău nu-i va părăsi nici când casa. Dacă ești un om care întoarce rău pentru bine, rău nu-ți va părăsi casa. Așa a procedat acesta. Acum zice Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată sprimea. dacă voi lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din toți ce era lui Nabal. A, nu! Abigail avea să rămână cu viață. Deci cine trebuiau să moară? Toți din casa lui. Din casa lui înseamnă din familia lui. De ce se face așa? Că cineva nu înțelege, dacă numai na i vinovat, de ce trebuie să procedeze așa? Pentru că anticipa răzbunarea. Prin nimicirea tuturor bărbaților dintr-o familie, să anticipa răzbunarea. Iată, de exemplu, în Albania până în ziua de azi este răzbunarea de sânge. Cum? Dacă l-au omorât pe unul, toată neamul și o să, poate să meargă în generații. În generații se vor căuta să răzbune prin moarte. Ai mă omorât moarte, 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 Nu se mai oprește. Și atunci au pe toți bărbații pentru a anticipa răzbunarea, să nu mai fi răzbunare. de el a zis în noaptea asta, mor toți de parte bărbătească. Asta însemna toți copiii de partea bărbătească, toți frații lui, dacă erau acolo, frață, rudii, oricine erau de parte bărbătească, toți mureau. Asta era hotărât. Când a zărit Abigail pe David s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înainte lui. Ia, cum se exprimă recunoștința. Fiți atenți cum se exprimă recunoștința femeia asta. A căzut cu fața înainte lui David. În primul rând, s-a exprimat recunoștința prin aceea că imediat o trimis tot repede ce au avut, toate resursele astea, bunurile astea, le au trimis acolo. Deci s-a închinat până la pământ, aruncându-se la picioarele lui, a zis: "Eu sunt devin domnul meu. Ce vin ai tu că nu la tine am primit, am trimis?" Eu sunt divin, Domnul meu, zice, Ia asupra ei. Și bine să știe a lua asupra ta vină. Iată, aici a fost foarte înțelept. Femeia a luat asupra ei. Zice, eu sunt divină Domnul meu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și spună Domnul meu, minte acumul acesta rău cu Nabal. Căci cum îi este numele? Așa este și el. Nebun este numele și el este plin de nebunie. Și eu, rabat, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Iată unde își vede ea vina. Că ea înțelegea că trebuie că trebuie să vecheze. Să vegheze asupra lui. Și iată, ea nu a vechiat undeva. Zice, eu n-am văzut. Înțelegi de aici cum gândea femeia asta? Ea înțelegea. Asta e un om nebun. Eu trebuie să veghez la tot ce face el și să îndrept toate lucrurile. Sunt drept toate lucrurile pentru a nu da i El proteja toată viața, i îi face bine. Nu știu dacă vă amintiți odată la 8 martie am predicat o predică, femeia care face bine soțului ei, totdeauna. Iată, ea cu un soț extrem de problematic, trăiește și ai face bine totdeauna. Eu înțeles că ea trebuie să-l protejeze, că omul ăsta numai probleme și creează și vine rău asupra lui și el proteja-l. Și acum îl protejează. Și acum îi face bine. Ca așa la prima vedere poate ți se iau, te nebună. Pui, dar cum? Da, el așa era. Ea îi face bine, i protejează. Acum zice, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău. Că Domnul te-a oprit să verzi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul Domnului meu, să fie canabal, zice. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta Domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă-te, rog, vina roabei tale. Domnul va face Domnului meu o casă trainică, iartă căci Domnul meu poartă războaile Domnului și niciodată nu va fi răutat în tine. Vedeți aici, ai e numărul beneficii v-ați observat? Femeia asta cât dințelepte ai spune cine ești tu, ce faci tu, tu ai făcut bine, tu faci bine și nu numai că ne protejezi pe noi tu porți războaile Domnului faptul că ne protejezi pe noi asta e puțin lucru, tu porți războaile Domnului, tu ai un rol foarte important, ascultă spune beneficiile este. Zice mai departe, uitați-vă ce urare frumoasă îi, îi, îi face ea. Zice, niciodată nu va fi răutat în tine. Bene, nu a fost răutat în el până aici. El doar nu, nu s-a purtat cu răutate, niciodată nu va fi răutate. Dar. Dacă se va ridica cineva să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănunchiul celor vii la Domnul. Legat în mănunchiul celor vii. Auziți ce protecție. Ia, închipuiți ce este un mănunchi? Știți ce este un mănunchi, Da? Și zice, sufletul tău să fie legat în mănânchi celor vii. Adică nu mai vii în jurul tău să-i protejezi pe să fii în mijloc, pe să te protejezi acolo. O urare fantastică. Ce frumos vorbește femeia asta. Așa să fii protejat sufletul tău și când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit, și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge de și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine Domnului meu, adu aminte de roaba ta. Și el își aduc aminte de roaba lui Da? El și-a adus aminte. L-a impresionat grozav. David a zis Abigail, vă amintiți că din furiat era și cumpărea? Ia uitați de ce a făcut un om mulțumitor. Ce putere mare au avut un om mulțumitor. Ce ce-a schimbat totul în situația aceea. Și i-a salvat pe toți. Cu mulțumirea l-a salvat, salvat pe David de la asta, l-a salvat pe Nabal, l-a salvat pe toți. Erau atâția de parte bărbăteați care aveau să moară nici măcar să nu știe pentru ce. Așa? Dar care îi privea, gata. Ei erau în niște relații care îi ținea, ei aveau să moară. Iată, așa Dumnezeu i-a protejat. David a zis Abigailei. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Israel care te-a trimis astăzi înaintea mea. O recun... Vă amintiți? El s-a jurat, că până mâine dimineață mor toți. Dar pe urmă recunosc. Nu, nu, nu. Ceea ce se întâmplă acum, asta Domnul trimisă, o pe femeia asta. Felul cum vorbești, femeia asta, felul cum se poarte asta, Domnul trimisă. trimis-o. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu că m-ai oprit în ziua aceasta să vă sânge. și mi-ai oprit mâna. Ați văzut un om înțelept cum procedează? Putea să izic zic lui Nabal ceva? Ar fi ascultat Nabal. Nabal nu a ascultat de nimeni. Uite un om înțelept. O om al lui Dumnezeu, care a venit cineva să-i spună, nu fă, era foarte hotărât și foarte mâniat. Și în mânia lui, el a recunoscut, stai, femeia asta îmi vorbește înțelept. Eu trebuie să iau bine seama ce spune femeia asta. Să ascult Domnul, să folosește de femeia asta, să-mi vorbească acum. Domnul vorbește prin femeia asta. Zice, Daviu este Domnul Dumnezeului Israel, că, care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, cu alte cuvinte, dacă nu te-ai fi grăbit să-ți exprimi recunoștința, că iau o s-o grăbiți să exprimi recunoștința. Și dacă nu te-ai fi grăbit să exprimi recunoștința, n-ar mai fi rămas nimic din ce este al Lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Și David a luat din mâna abigail ce i-a dusese. Și i-a zis, sui în pace acasă, vezi că te-am ți-am ascultat glasul și te-am primit bine, du-te acasă, bine. Omul mulțumitor, cu o mulțumire adevărată, a fost primit bine, a fost trimis acasă bine. Ei să cereți să citim și asta, ca să vedem ce s-a întâmplat cu omul nemulțumitor, cu cel nemulțumitor, cu cel rău. Zice David, așa, Abigail a ajuns la Nabal și tocmai el dădea în casa lui un ospăț, ca un ospăț împărătesc, deci n-avea de unde hrănia acei 400 de oameni. Un ospăț ca un ospăț împărătesc. Inima era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic, nimic, până la lumina zilei, dar dimineața după ce a trecut beția, să i-a raportat ce s-a întâmplat. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte, numai de la veste. Numai de la veste ce avea să se întâmple. A primit o lovitură de moarte inima lui și s-a făcut ca o piatră. Ia uitați omul stă așa aici, măcar n-are mulțumire. După ce a trecut tot asta, trebuie să ai mulțumire. Altul, cum ar fi reacționat? ce am făcut eu? Vă, ce am făcut? Omul sta două armă cruțată, omul ăsta avea să mă umăr. Altul zicea, Doamne, iartă-mi nebunia și prostia mea, iartă-mi Doamne, nerecunoștința mea. Omul sta nu-i făcut bine. Ăsta, dacă s-o trezi dimineață, bea un pahar de apă curat și pleca, zice, fug, îmi calecați în calo, mă duc la David. Și ar fi căzut în genunchi la David și a spus, iartă-mă, te rog, eu am fost nedrept cu tine. Este nedrept felul meu de a purta. Dar vezi, el s-a s-o petrit în inima lui, l-a apucat inima, dar nu s-a s-o dus să-și iertare, nu recunoaște vina lui. Poate ar fi și când se întorcea acasă, s o în câmp și străgea un buchet de flori frumoase din câmp și se vină acasă la Abigail și să spună scumpul, tu m-ai salvat pe mine, tu ai salvat toată casa, tu, nu, nu am cuvinte să-mi exprim ce ai făcut tu, ce ai făcut tu. Nu, lui nu-i trece. La omul necunoscător nu-i trece prin cap așa gânduri. Lui nu-i vin așa gânduri prin cap. Iată, el mai bine stă așa ca să-l ia inima, să-l apuce durerea din inimă și, peste 10 zile, să moară. Peste 10 zile, a murit. Da. Spune Scriptura, Celui ce întoarce rău pentru bine, rău nu-i va părăsi când casa. Și Dumnezeu bine a cuvântat-o pe femeia asta. David a auzit ce s-a întâmplat. David i-a dat slavă lui Dumnezeu și a zis: Domnul s-a răzbunat pentru mine. Domnul a Domnul făcut. Cum i-a zis femeia? Că va fi așa a fost. Și el nu s-a așteptat, cred că a fost surprins să vadă că în 10 zile tot s-a rezolvat așa așa repede Domnul făcut. Și David a trimis bărbați și i-a propus căsătorie. I-a spus, a cerut-o în căsătorie pe Abigail și ea iar foarte frumos a acceptat cererea și a devenit soția lui David. Iată așa a lucrat Dumnezeu în viața unui om mulțumitor și în viața unui om nemulțumitor. Concluzii. Nu poți fi recunoscător lui Dumnezeu și să nu fii recunoscător și oamenilor pe care îi folosește Dumnezeu în viața ta. Nu poți, nu poți fi așa. Altă concluzie este că recunoștința adevărată nu este doar în inimă, ci se manifestă în vorbe și în fapte. Dacă ea se manifestă numai în vorbe și în fapte, dar nu este în inimă, asta nu este recunoștință, ci este fățărnicie sau lingușală. Când ea nu este în inimă. Și ea va ieși la suprafață. Într-o zi, uneori o vedem, e vizibilă, uneori nu o vedem. Dar ea va ieși la suprafață, Dumnezeu o vede, și asta nu este un lucru bun, este un lucru rău. Recunoștința adevărată, recunoștința desăvârșită ea este în inimă, ea recunoaște beneficiile și bunul, binele care s a făcut, îl recunoaște în inimă, și numai decât se manifestă în vorbe, și se manifeste în fapte. Recunoștința face să fie bine primită închinarea noastră înaintea Lui Dumnezeu. Recunoștința trebuie să fie prezentă și în rugăciunile noastre. Totdeauna. Acum, un îndemn pentru dumneavoastră, ca să vă gândiți la predica asta de azi, cei care urmăriți online, iată îndemnul care este aici. Faceți-vă, rog, o listă azi sau mâine dimineață, gândiți-vă la asta, meditați la asta, dar intenționat. Nu așa, printre alții, Intenționat. Intenționat să am luați-vă carnețelul și luați-vă o jumătate de oră măcar. Intenționat. Iată jumătatea asta de oră este ca să spun în practică cuvântul lui Dumnezeu care mi-a fost predicat azi la biserică. Și așezați într-o parte cu un carnețel și începeți într-o listă să scrieți binefăcătorii pe care i-o trimis Dumnezeu în viața voastră. Oamenii care îmi fac bine. Și care-i bine? În dreptul fiecăruia din ei scrie: care-i binele pe care mi-l fac, care-i binele care-l fac oamenii ăștia în care mea. Deci fă o listă cu oamenii cărora ai motive să le fii recunoscător și pune în listă și ce anume, tot pentru ce trebuie să le fii recunoscător. 2. Caută cuvintele, după ce ai făcut lista asta, caută cuvintele cele mai potrivite și prelejul cel mai potrivit ca să manifeste această recunoștință și nu o singură dată când ai prelejul. Eu Sincer vă spun, a fost o, o mare surpriză și o plăcută surpriză cum ați procedat voi, voi azi. Nu ne-am așteptat. Sunt sigur și toți păstorii pot să spună lucrul asta, că noi am fost copleșiți. Copleșiți de felul frumos, cum voi v-ați exprimat dragostea ca și e, biserică și cum faceți totdeauna. Foarte frumos. E, am rămas copleșiți de asta. Sunt sigur că Dumnezeu vă va da înțelepciuni și vă va călăuzi ca să știți cum să vorbiți, când să vorbiți, ce să faceți, care sunt acțiunile prin care să arăți recunoștința față de ce. Și apropo, să o faci înțelept așa încât nu arătând pe unul să le excluzi pe altul. Sau ca să vezi bine, să nu suntem exclus. Dumnezeu dă de, de înțelepciune. Trei, Vezi care sunt faptele prin care poți să-ți manifeste recunoștința aceasta. Iată de exemplu. Dumnezeu în Biblie spune copiii să-și răsplătească ostenelile părinților lor, să se îngrejească de ei și acolo spune încă în raport cu bunii, unde spune fraza asta. Asta este un fel de a-ți arăta Mai spune cine primește învățătură din cuvânt să facă pară din toate bunurile lui celui ce îl învață, tocmai este pentru recunoștință. Este pentru un fel de cum oamenii își manifestă recunoștință. Așa o fac ei. În relațiile cu oamenii, cu prietenii, lucruri elementare, simple. Când oamenii te ajută, cineva s-are în ajutorul tău, o poți să o faci. Elementar elementar când ai avut grijă să întorci mașina celui care te-a ajutat, să întorci spălată, nu? Eu tare vreau să n-aud acum cel care, care, care i-a dat mașina să nu înțeleg el cumva, că eu numai decât îi cer asta. Eu vă învăț pe voi, așa că dacă cum, îmi pic și mie din asta, nu eu vă învăț cum e frumos. Eu vă învăț pe voi frumos că așa este totdeauna numai decât. Aduci-l celălalt spălat, dacă încă și mai umple rezervorul ăsta, e deosebit de frumos, că asta e, un fel cum dacă tot în fiecare zi mergi cu cineva la... sau mergi cu cineva des cu transportul, e e frumos măcar o dată în lună să umple rezervorul cela. E, Asta. E. Tare, măcar dată, de două ori. E, este un fel cum îți arăți recunoștința și o spui și în cuvinte, Și chiar anume, atunci o spui, când ai împlut rezervorul, atunci și, și spui lucrurile astea, uite, tare îți mulțumesc așa frumos să faci, te nu, vreau să-mi arăt recunoștința. Astea sunt lucruri de zi cu zi care tare, tare frumos ele, ele fac asta. Înțelegeți? Cum? Iată. Da, bineînțeles, oameni care s-au implicat în viața ta, poate uneori te gândești că n-am resurse. Da, este adevărat, uneori ești limitat în resurse. Ce putea să facă robul cela? Ce putea să facă el mai mult? Dacă ținea de el, lua el și îi dădea tot, dar el nu putea face, asta de pășa, Sunt anumite lucruri care te depășesc, nu poți face asta. Dar e binefăcătorul tău să-l inviți la o masă la tine, ce te depășești? Nu, așa e să le să ai o, o relație frumoasă. Asta nu te depășește. Nu să face ceva care care frumos, care îți manifeste frumos recunoștință și asta este un fel la tău. Ca așa ne învață scriptura, ne învață și fiți recunoscători. Învățați să fiți recunoscători. Și acum haideți săptămâna aceasta să fie o săptămână de recunoștință care manifestat, intenționat, bune, intenționat, urmărești. Și ori săptămână în care am făcut un prim pas și după care vor urma, pași mulți, pași mulți, se facem așa. Bine scum.